0: Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un tremendo gozo para mí poder estar junto con ustedes para estudiar esta hermosa y poderosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a continuar con nuestro estudio inductivo de esta carta. Ya tenía un buen rato que no nos juntábamos por este medio, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Así que hoy como todos los jueves vamos a continuar con nuestro estudio inductivo de la carta a los Efesios y si tiene su Biblia en mano le voy a pedir por favor que la abra a la carta a los Efesios en el capítulo 5 ahí es donde actualmente nos encontramos en Efesios capítulo 5 versículos 15 16 y 17. Efesios capítulo 5 versículos 15, 16 y 17. Y si ya están listos, vamos a leer la palabra de Dios con temor y reverencia. Dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor oremos bendito Dios gracias te damos por este tiempo gracias señor por tu iglesia ha sido tan tan bueno con ella la has preservado Aún a pesar de tiempos difíciles, Señor, has estado con ella. Has estado trabajando en ella. Pedimos que la bendiga, Señor. Y qué mejor manera de bendecirla sino con tu palabra. Pues tu palabra es vida. Así que, Señor, te pedimos que estés con nosotros y nos ayudes con el poder de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A estas alturas de nuestro estudio en la Carta de los Efesios nos hemos dado cuenta que lo que Pablo ha escrito aquí nos hace recapacitar. Nos damos cuenta entonces de que somos personas diferentes. Al leer y estudiar esta carta nos damos cuenta que no somos como el resto del mundo. Nosotros somos los escogidos de Dios hemos sido aceptados en el amado Cristo con su sangre nos redimió nos compró y por el poder de Dios fuimos predestinados y por todas estas razones todos nosotros debemos entonces de responder de qué manera de la manera como Dios lo ha establecido claramente claramente en esta carta en nuestro último estudio por ejemplo nos dimos cuenta del mandato bíblico para la iglesia a no ser partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas miren el versículo 11 aquí es donde vemos este gran mandato de parte de Dios en donde dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Aquí aprendimos que Pablo no estaba hablando de de estar eh, personalmente involucrado con las tinieblas, sino aún de estar asociado con ellas. Aprendimos en nuestro último estudio de que un creyente bajo ninguna circunstancia debe de asociarse de ninguna manera y en ningún sentido con las tinieblas. Aprendimos pues que este mandato no tan solamente nos insta a no asociarnos con las tinieblas, sino a también reprenderlas. Miren el final del versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, parte final, sino más bien reprenderlas. Aprendimos que no es suficiente el tan solo no participar en las tinieblas, sino que como creyentes, como hijos de luz, debemos de reprenderlas. Habíamos dicho también que para poder hacer esto se necesita ser un creyente valiente. El reino de Dios no necesita cobardes. Dios necesita hombres y mujeres valientes, valientes dispuestos a reprender siempre las tinieblas cuantas veces sea necesario. Luego vimos en el versículo 12 que el motivo, el gran motivo para reprender esas obras infructuosas de las tinieblas era porque, versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos. Y por esa razón, porque nosotros no somos como ellos, no debemos de participar en esas obras infructuosas, sino más bien debemos de reprenderlas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso aún nosotros hablar lo que ellos hacen, como dice el versículo 12, en secreto. Dijimos que las cosas que se hacen en, secre- en secreto son... Tan demasiado vergonzosas vergonzosas como para aún hablar de ellas. Los hombres usualmente hacen cosas en las tinieblas de de las que se avergonzarían en público. Así que aprendimos que Pablo les había dicho a los Efesios, reprueben Efesios, las obras infructuosas de las tinieblas porque aún hablar de ellas sin reprobarlas es una vergüenza, es una gran vergüenza, repréndanlas así que en nuestro último estudio fuimos exhortados verdaderamente exhortados y nos dimos cuenta de que Dios no quiere eso para nosotros somos personas diferentes Entendimos que sí, vivimos y nos movemos en este tipo de sociedad, pero no pertenecemos a ella. Recordamos también que la función de los hijos de luz es ser luz. Por las Escrituras entendemos que nosotros ya no más somos tinieblas, somos luz en Cristo Jesús. Y como creyentes y como hijos de luz, nuestra nuestra responsabilidad es siempre reprender toda conducta pecaminosa. Toda. No solamente no debemos no asociarnos con las conductas pecaminosas, debemos también de reprenderlas. Citamos al pastor John MacArthur que que dijo al respecto, ignorar el mal es alentarlo. Callar al respecto equivale a ayudar a promoverlo. En el versículo 13, ya para hacer rápidamente nuestro repaso, para empezar con nuestro estudio, Pablo les dijo en el versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz... Es lo que manifiesta todo. O sea que todo lo que nosotros hacemos y decimos debe de ser siempre influenciado y filtrado por las escrituras. No hay otra cosa, no hay otra manera. No hay una persona que nos diga cómo hacer, cómo decir. Todo lo que hacemos y decimos debe de pasar por el filtro de las escrituras. Y en cuanto al mal, por ejemplo, en cuanto al pecado, nosotros debemos siempre de exponer una vez más lo que se hace y la oscuridad y Pablo les dice que todo o todas las cosas al ser puestas en evidencia por la luz o sea por la verdad de Dios reveladas en las escrituras lo que se encuentra en la palabra de Dios queda claro pues todo es expuesto y nosotros como creyentes debemos de hacerlo así que aprendimos básicamente nuestro último estudio número uno que no participemos de las obras infructuosas, sino más bien, número dos, debemos de reprenderlas. Y número tres, no solamente debemos reprenderlas, sino que debemos de hacerlo con la luz, o sea, con en la palabra de Dios. Así que ahora en nuestro pasaje vamos a ver que Pablo una vez más va a exhortar a los efesios y esta vez los va a exhortar a que ellos vivan en sabiduría. En sabiduría. Esto lo vamos a ver. En los versículos del 15 al 17 y más adelante en nuestro próximo estudio vamos a ver que Pablo los va a exhortar a que los Efesios vivan en espíritu. Hoy vamos a cubrir los versículos 15, 16 y 17 y aquí comenzamos nuestro estudio inductivo de la carta a los Efesios. Primeramente... Pablo exhorta a los Efesios a vivir en sabiduría. Miren el versículo 15. Después de haberle dicho todas estas cosas acerca de las obras infructuosas y y de reprenderlas, les dice, versículo 15, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí Pablo comienza, por decirlo así, una nueva sección una nueva sección de exhortaciones y lo que hace es apelar a sus lectores, a su audiencia, a que ellos prestaran mucha atención en la manera como ellos vivían su vida diaria, en la manera como era su conducta en este mundo. Así que Pablo básicamente está deseando que ese proceso de, de salvación y de transformación de parte de Dios ahora continúe en la vida de cada uno de ellos para que entonces ellos puedan ahora sí que reflejar su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Lo que Pablo comienza aquí en esta nueva sección está completamente en armonía con todo lo que ha estado diciendo anteriormente así que se nos muestra cuán necesario es para los creyentes eh, mostrar en en todo lo que hace, en toda forma y en todo tiempo en su vida, el cristiano debe básicamente repudiar ahora su vieja naturaleza Porque se supone que ahora han abrazado una vida nueva. Una vida digna de la piedad y del evangelio. Al hacer esto Pablo les dice a los Efesios que esta es la forma que Dios ha escogido. Esta es la forma como el hombre como nuevo creyente va a poder efectivamente comprobar su estado de salvación si es que verdaderamente es salvo. El creyente genuino siempre va a exponer como aprendimos las obras infructuosas de las tinieblas. El nuevo creyente va a estar continuamente trabajando en la piedad. Va a estar rechazando el pecado y la maldad y constantemente viviendo una vida de arrepentimiento y todo esto con el fin y el propósito de glorificar a Dios versículo 15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios ahora ¿Por qué Pablo les advierte primeramente a los Efesios a no ser necios? Bueno, porque los necios no pueden, escuchen esto, no pueden entender la voluntad de Dios. Los creyentes sí, pero los necios no. Y los necios no pueden entender la voluntad de Dios mayormente porque estos, los necios andan y viven constantemente en pecado practican deliberadamente el pecado el libro de proverbios describe a los necios muy pero muy bien para aquellos que les gusta leer este libro se han de dar cuenta ya que este libro siempre hace un contraste de pensamiento entre el sabio y el necio Justo como lo hace Pablo aquí en nuestro pasaje. Necio, este término que viene del griego afros, A-P-R-H-O-S, significa ignorante, tonto, imprudente y letrado. Afros es la misma palabra para indoctos, insensato y escuchen esta, loco esta palabra afros aparece unas 74 veces en el libro de proverbios en la versión de la septuaginta y lo hace para contrastar al necio con aquel que anda en los caminos correctos del Señor para aquel que sigue el camino de la sabiduría las mujeres de nuestra iglesia están llevando a cabo ya de De un tiempo para acá, un estudio acerca de este libro y muchas de ellas han sido bendecidas por por la gran sabiduría que se puede encontrar aquí. Y en cuanto a la necedad y a la sabiduría, en cuanto al necio y al sabio, podemos ver un perfecto ejemplo en el capítulo 10 de Proverbios, en el versículo 23. Miren lo que dice. El hacer maldad es como una diversión al insensato, afros, o sea, el necio, el tonto, el imprudente. El el hacer maldad es como una diversión al necio, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Un necio por lo regular siempre tendrá una conducta impropia. Esto es, siempre el necio se va a dirigir en su vida de una manera anormal. Su enfoque siempre se va a centrar en su misma persona. A un necio no le importan los asuntos de los demás. Un necio solo se preocupa por sí mismo. De hecho, el libro de los Salmos describe a un necio de una manera muy, pero muy gráfica. El libro de los Salmos cataloga a un necio como alguien que hace, escucha esto, cosas abominables. Dice el Salmo número 14, en el versículo 1, que los necios se han corrompido y hacen obras abominables. Y luego dice, no hay quien haga el bien dice MacArthur, el pastor John MacArthur en su comentario que el necio es la persona que tiene patrones de pensamiento y de vida contrarios a Dios por eso dije hace unos momentos que el necio solamente y únicamente se preocupa por sí mismo el necio es un egoísta a Dios no lo tiene en cuenta en su vida Y Pablo, Pablo les advierte a los Efesios y les dice, versículo 15, básicamente les dice, tengan muchísimo cuidado en la manera como es que ustedes andan. Tengan manera, tengan mucho cuidado en la manera como ustedes están caminando diariamente. Miren su conducta, no sean necios, no sean ignorantes, tontos, imprudentes y letrados locos sino más bien sean, sean sabios. Ahora, ¿quiénes son los sabios? Esa es la siguiente pregunta. Los sabios del del griego sophoi no son hombres intelectuales. Cuando pensamos en hombres sabios, no pensemos en hombres de alta categoría. No pensemos en personas que tal vez posean gran conocimiento académico. Un sabio, bíblicamente, es aquel que por la gracia de Dios ha recibido la luz y que por lo tanto está comprometido, verdaderamente comprometido con la verdad de Dios. Pablo les dice, tengan mucho cuidado en cómo es que ustedes andan Efesios no anden como necios sino como sabios Pablo desde el principio de esta carta ya había declarado las grandes bendiciones de Dios para los Efesios ¿lo recuerdan? bueno remontémonos un poquito al capítulo 1 de Efesios en el versículo 8 les dijo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En el versículo 15, Pablo una vez más oraba, oraba fervientemente para que ellos, los efesios, pudieran aún todavía más ser bendecidos con sabiduría de lo alto. Miren el capítulo 1, versículo 15 de la, en adelante. Esta es la oración del apóstol Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16 no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones ¿para qué? versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. La versión nueva, traducción viviente, traduce el versículo 15 de Efesios capítulo 5 de la siguiente manera. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino... Como sabios. Pregunta. ¿Qué es exactamente. Lo que hacen los sabios. Bueno a continuación Pablo. Se los va a decir claramente. Para que ninguno de los efesios tuviera. Excusa. Alguno. Alguna. Y por extensión amada iglesia. Pongamos nosotros. Atención. Atención. Para que tampoco ninguno de nosotros tengamos excusa. Versículo 15. No como necios, sino como sabios. Y aquí les va a decir versículo 16. Esto es lo que hacen los sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos esto amada iglesia es ser sabio vivir en este mundo caído aprovechando bien el tiempo tenemos que entender amada iglesia que el creyente vive en el tiempo de dios desde el momento en que un pecador ha sido arrebatado de este sistema caído del mundo, su vida entera está encerrada en el tiempo de Dios. Y es por eso que vivimos para Dios. Es por eso que nos dedicamos a Dios. Es por eso que respiramos lo de Dios, comemos lo de Dios, vivimos para Dios este tiempo en el que vivimos malvado por cierto se va a terminar son tiempos malos requete malos diría un comediante y en vez de nosotros perder el tiempo involucrándonos en los asuntos de este mundo, escucha esto Madre Iglesia por favor debemos aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos. Ahora sí que casi literalmente podríamos decir que el tiempo de nosotros en este, en este mundo es oro. Y no debemos de desperdiciarlo. Dijo un autor. La oportunidad perdida jamás regresa. Que se use entonces al máximo. Un perfecto ejemplo de alguien que aprovechó a lo máximo su tiempo. En esta tierra fue nadie más y nadie menos que el Señor Jesús. Acompáñame al Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1 versículos del 21 en adelante solamente escuche lo que hizo el Señor Jesús miren cómo el Señor Jesús aprovechaba el poco tiempo que tenía aquí en esta tierra versículo 21, Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la la sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruir, no sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora vayamos a la siguiente sección, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, Jesús, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Siguiente sección, versículo 32. y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, versículo 34, y qué hizo Jesús, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían Lo interesante de lo que acabamos de leer es que Jesús realizó todo esto en tan solamente, escucha esto, en un solo día, un solo día. Pero miren el siguiente versículo, en el versículo 35, miren lo que Jesús Hizo. Me imagino que todo lo que Jesús hacía, su cuerpo se cansaba. Pero lo, miren lo que sucedió al día siguiente. Versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué hizo Jesús? Salió y se fue a un lugar desierto y ahí allí oraba. Vamos a meditar un poco. Ahora quiero preguntarle a usted, amado hermano, directamente, directamente, ¿qué ha estado usted haciendo con su tiempo? Y no es que yo me quiera entrometer en lo que haga, o aún en lo que no haga. Simplemente y sencillamente como ministro de Dios, yo en esta tarde quisiera exhortarle para que usted mismo medite y se haga usted esta pregunta. ¿Qué he estado haciendo con mi tiempo? ¿Lo dedico para Dios o solamente para mí? ¿Estoy siendo sabio en mi caminar? ¿O estoy siendo un necio? ¿Verdaderamente estoy maximizando mi tiempo? ¿Y especialmente ahora que los días son malos? Amado hermano, este... No es nuestro tiempo. Así que dejemos de pensar en nosotros. Aunque es válido tomarse de vez en cuando momentos especiales y junto con la familia, escucha esto, aún así, por si usted no lo sabe, aún así ese tiempo debe de ser tomado siempre consciente de que es de Dios. Y nuestra meta en todo lo que hagamos, en todos nuestros planes, debe de ser todo para el Señor. Debemos dejar de ser egoístas. Debemos de empezar a vivir vidas dedicadas enteramente a la luz de las Escrituras. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Vendrá en un futuro no muy lejano, no quiero que se me entristezca, amado hermano, nuestro tiempo está cercano y va a ser un tiempo en donde estaremos junto con Dios para disfrutarlo, así así como Él lo lo había tenido intencionado desde el principio. Pero Dios... Ya nos salvó, ¿cierto? Sí, nos salvó. Y mientras estemos aquí, aquí en esta tierra, debemos de ser diligentes. Debemos de ser cuidadosos en todo lo que hacemos. Decía un comentarista, en esta era, cada día puede estar potencialmente lleno de mal una vez más en esta era cada día puede estar potencialmente lleno de mal por eso el apóstol Pablo les dijo en el versículo 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y una vez más esto es ser sabio muy sabio Pablo les había dicho algo muy similar pero muy similar a los colosenses les dijo en el capítulo 4 en el versículo 5 de la carta a los colosenses les dijo andar sabiamente sabiamente para con los de afuera. La única diferencia aquí en Colosenses es que en ese contexto la idea era de que los creyentes en Colosas caminaran sabiamente delante de la presencia de los incrédulos. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que Pablo quería que fuese así? ¿Que los colosenses pudieran ser sabios delante de hombres incrédulos? Bueno, la respuesta es una sola palabra. Testimonio. Por causa del testimonio. Para no manchar el nombre de Cristo. Para preservar la pureza de la iglesia. Para testificar que conocemos al Dios de sabiduría. Pero también para testificar del Dios que a ellos también los puede salvar. En otras palabras, el creyente debe de hacer lo que dice con su boca. En otras palabras, el creyente debe de vivir lo que predica. Algo que lamentablemente se ha perdido mucho hoy en día en nuestras iglesias. Hombres y mujeres que se jactan de ser creyentes, pero son más necios, más necios que aún los incrédulos, menos sabios que ellos. Y siendo así, están menospreciando y pisoteando el nombre de Cristo. Ahora cuando Pablo dice aprovechando bien el tiempo también se puede traducir como redimir o comprar el tiempo. Miren este mismo versículo de la carta a los Colosenses en el capítulo 4 en el versículo 5 que leímos hace un momento. Les dijo andar sabiamente para con los de afuera redimiendo o aprovechando o comprando el tiempo y aunque podemos encontrar algunos ejemplos donde sí se hacen eh, transacciones de este tipo como de compras y todo eso la idea aquí más que de hacer una transacción como de una compra lo que Pablo quiere hacer énfasis es en que los efesios debían de utilizar cada segundo cada minuto y cada hora del día de una manera productiva pregunta cómo es que usted redime su tiempo cómo es que usted amado hermano está aprovechando el tiempo que Dios a usted le ha dado emplea los minutos y las horas más en cualquier otra cosa que tal vez en la meditación de la palabra de Dios ¿Emplea su tiempo más en cualquier otra cosa que en hacer buenas obras? ¿En actuar piadosamente? ¿En servir a la iglesia? ¿En bendecir a sus hermanos? ¿Usted está empleando más su tiempo en cualquier otra cosa que no tiene que ver nada con el reino de Dios que con las cosas espirituales? ¿Se le olvida, amado hermano, quién es usted y su tiempo lo redime solamente para autocomplacerse? Una vez más dijo el comentarista, en esta era cada día puede estar potencialmente lleno de mal. Tenemos que entender que el mal continuará. Y aún van a empeorar las cosas. Así que una vez más, una vez más, amado hermano, le pregunto. ¿Cómo es que usted está aprovechando bien el tiempo? ¿Cómo es que usted lo está redimiendo? Ahora, el andar en este mundo sabiamente implica lo siguiente esto es vivir de una manera digna de nuestro llamado con pureza con integridad y en piedad pero también escucha esto el andar sabiamente implica hacer el bien en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, como aprendimos dice el, 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 el apóstol Pablo, Pablo a los Efesios, en el versículo 10, Efesios, Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A los gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 10, les dijo, así que, según tengamos oportunidad hagamos bien a todos a todos sin excepción alguna pero miren lo que dice a continuación mayormente mayormente a los de la familia de la fe el andar en este mundo sabiamente implica el vivir de acuerdo a nuestro llamado con pureza, integridad y en piedad implica también andar haciendo el bien, pero no olvidemos bajo ninguna circunstancia que el hacer el bien incluye el compartir el evangelio a los perdidos con todo nuestro ser no se le olvide eso Amado hermano, ya para finalizar, ¿qué es lo que podemos ap- aprender de nuestro texto en este día? Básicamente, número uno, que debemos de ser diligentes. Número dos, que no debemos de andar como necios, sino más bien como sabios. Y número tres, debemos de estar aprovechando, debemos de estar redimiendo bien el tiempo. Y nuestro último versículo en Efesios capítulo... 5, versículo 17, dice el apóstol apóstol Pablo, por tanto, por tanto, no seáis insensatos. En otras palabras, les dice el apóstol Pablo, no sean necios, sino más bien sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor básicamente Pablo les dice a los Efesios no sean necios sino sepan bien procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan en otras palabras Efesios necesitan saber y conocer y hacer la voluntad de Dios dijo un autor toda la vida cristiana se relaciona a la voluntad de Dios lo voy a repetir una vez más. Toda la vida cristiana se relaciona a la voluntad de Dios. Y el propósito de, de esa voluntad, escucha esto, es la salvación de todos los hombres. Los recipientes de esta carta, de esta, de esta epístola, son exhortados a no volverse hombres necios, a no ser insensatos... A no ser tontos, al posiblemente deslizarse hacia la, neg- la negligencia y la inactividad espiritual. Así que Pablo les dice que en vez de eso, ellos deben de tratar de conocer la voluntad de Dios y vivirla en su vida todos los días, primariamente para su salvación y segundo, para la salvación de otros una vez más Pablo les dice no sean necios no sean insensatos parte de lo que significa vivir sabiamente es discernir y entender cómo es que Dios quiere que nosotros pensemos y vivamos cada una de nuestras situaciones en esta vida en todo lo que nos enfrentamos, en toda ocasión debemos de saber la voluntad de Dios. Dijo un autor, por ende, la sabiduría de su manera de andar consistiría en que con sumo cuidado aprovecharían cada oportunidad para hacer el bien y para apropiarse de cada ocasión posible para el cumplimiento del deber. Una vez más, como se los he dicho anteriormente, las palabras del apóstol Pablo, en esta carta en particular, no son palabras vacías, son palabras que tienen implicaciones para nuestra vida espiritual. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Esto nos nos despierta. Es como si muchas veces estamos dormidos, Señor, y, y cuando menos nos damos cuenta estamos actuando como necios. Pero tu palabra, Señor, nos dice que debemos de actuar y vivir como sabios. Debemos de aprovechar cuidadosamente nuestro tiempo, cuidarlo. Y especialmente porque los días cada vez son peores. Señor, ayúdanos a a ser diligentes, ayúdanos, Señor, a a conocer y entender tu voluntad para para que podamos cumplir nuestro propósito en esta vida. Oh, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este fue nuestro estudio inductivo de la Carta a los Efesios, amados hermanos les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias, que el Señor los bendiga.